0: Salutations, bonjour à tous, ce matin 24 janvier, nous sommes mardi, on vous souhaite un bon matin, c'est le calme avant la tempête. Alors on espère que vous serez prudents sur les routes dans vos déplacements aujourd'hui avec cette grosse tempête. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous encore aujourd'hui, qui vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Bienvenue à LLB, la lecture de la Bible notre lecture audio quotidienne, alors on espère que euh, vous pouvez prendre un peu de temps avec nous ce matin pour pour enrichir euh, votre propre lecture personnelle, en fait, on ne veut pas nécessairement que les lectures audio remplacent vos vos temps de méditation personnelle, on veut plutôt les utiliser pour pour remplir euh, nos temps perdus, donc sur la route, euh, dans l'autobus... Euh, en faisant la vaisselle, peu importe tout ce, ce temps qu'on a de perdu dans, dans la journée. Donc, on veut le, le remplir afin de nous faire grandir encore plus dans la connaissance de la parole. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Euh, on vous souhaite euh, une bonne lecture, puis on va commencer sans plus tarder. Donc, nous commençons ce matin avec la lecture de Genèse, le chapitre 48, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 49, le verset 33. Nous pourrons voir euh, au chapitre 49 un texte qui est le plus long poème de la Genèse, qu'on appelle « La bénédiction de Jacob ». Donc on voit euh, le patriarche sur son lit de mort qui bénit ses douze fils. Peu après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On annonça à Jacob que son fils Joseph venait le voir. Israël rassembla ses forces et s'assit sur sa couche. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai beaucoup d'enfants, et je rendrai nombreuse ta famille. » Je te ferai devenir une multitude de peuples et après toi, je donnerai ce pays pour toujours en propriété à ta descendance. Et maintenant, j'adopte pour mien les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée ici. Ephraim et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Quant aux enfants qui te naîtront après eux, ils seront à toi. C'est au nom de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. Car lorsque je revenais de Padan-Aram, j'eus la douleur de voir Rachel mourir au pays de Canaan, à peu de distance d'Ephrata. C'est là, sur le chemin d'Ephrata, qui s'appelle Bethléem, que je l'ai enterré. Israël regarda les fils de Joseph et demanda, Qui est-ce? Joseph lui répondit. Ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. »« Fais-les approcher, je te prie, » dit Jacob, « pour que je les bénisse. » La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il n'y voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. » Joseph reprit ses deux enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les prit tous les deux, Ephraim à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « Que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils aient beaucoup d'enfants partout dans le pays. » Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut, et il prit la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Il dit à son père, « Il ne faut pas faire ainsi, mon père, car c'est celui-là l'aîné. Mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple. » Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance formera des nations entières. Ce jour-là, il les bénit tous deux et dit, « Le peuple d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé. » Ainsi, il plaça Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, je vais bientôt mourir. Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai conquise sur les Amoréens avec mon épée et mon arc. » Jacob convoqua ses fils et leur dit, « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. » Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre Père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton Père en entrant dans mon lit. Simeon et Lévi, sont frères, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Car mûrs par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob. Je les disperserai en Israël. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse, et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne, qui te ferait lever le sceptre ne s'écartera pas de Judas, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne, et à un cep de choix le petit de l'annesse. Il lave dans le vin son vêtement, et nettoie son manteau dans le jus des raisins. Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Il aura sur sa côte un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de deux enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Gad, agressé par une troupe, la l'assaillira et il la poursuivra. Asser a une riche nourriture. C'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux fins. Joseph est un rameau fertile, d'un arbre plein de fruits, planté près d'une source Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Benjamin est semblable à un loup qui déchire, ce grand matin, il dévore sa proie et sur le soir encore, il répartit tout le butin. Tous ceux-là forment les douze tribus d'Israël et c'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Ensuite, Jacob leur donna ses instructions en disant « Je vais aller rejoindre mes ancêtres décédés Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Ephron le Hittite, dans la caverne du champ de Machpéla vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan, la caverne qu'Abraham a achetée avec le champ à Ephron le Hittite en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Nous continuons maintenant avec la lecture de notre psaume pour aujourd'hui, qui est le psaume 20, intitulé dans la version du semeur « "Fait triompher notre roi ». C'est un psaume qui fait partie des psaumes royaux, chantés probablement au moment où le roi et son armée partaient à la guerre. Alors lisons. Au chef de coeur, Cantique de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que ta forteresse soit le Dieu de Jacob. Que de son sanctuaire il t'envoie du secours, et que depuis Sion, il t'apporte son aide. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel réponde à tous tes voeux. Oui, je sais maintenant que Dieu soutient son roi qui a reçu l'onction. Il exauce les vœux de sa demeure sainte. Il le délivrera par l'action de sa force. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, éternel notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout. Et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi, qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à notre aide. Nous voulons enchaîner avec le livre des Proverbes, toujours dans le chapitre 3, au verset 31 et 32 pour aujourd'hui. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. Et nous terminons alors euh, la lecture d'aujourd'hui avec le livre de Marc. On est toujours au chapitre 14, donc euh, dans ce passage... Euh, Très frappant, très touchant de, de l'arrestation de Jésus de Jésus devant le grand conseil, du réuniment de Pierre aussi. Donc, lisons euh, à l'instant ce, ce texte au verset 53, puis on va lire jusqu'au verset 72 du chapitre 14. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire Je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en trois jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait par des mains humaines. Mais même là-dessus, leur déposition ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée. Et interrogea Jésus. Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre aux témoignages qu'on vient de porter contre toi? Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Et Jésus lui répondit Oui, je le suis. Et vous verrez, le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en concluez-vous? Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant, « Hé, fais le prophète, qui c'est ?» Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva, Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit, « Toi aussi tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Mais Pierre le nia en disant, « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « Il fait aussi partie de ces gens-là » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es Galiléen. » Alors il déclara « Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Et on veut terminer notre lecture quotidienne, encore aujourd'hui, en en priant ensemble. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, Tu es notre berger, notre roc, notre forteresse, notre libérateur. Oui, Seigneur Jésus, Tu es le Fils de l'homme. Tu sièges à la droite du Tout-Puissant. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu délivres par l'action de ta force. Combien on on a un grand Dieu par éternel. On veut s'humilier ce matin devant ta grandeur, devant ta beauté, devant ta gloire. Et Seigneur, on veut venir devant toi et te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, nos cœurs pécheurs. Pardonne-nous nos cœurs pleins d'envie, de jalousie. Pardonne-nous notre tendance pour euh, la violence ou les procédés violents. L'agressivité, la colère. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où, tout comme Pierre, on te renie, nous aussi, en choisissant de plutôt que de plutôt que de proclamer ton évangile, en choisissant de plutôt que, que de saisir les occasions que tu nous donnes pour, pour dire que nous sommes chrétiens et que nous avons un sauveur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces occasions non saisies, par crainte, par peur ou on te renie, Seigneur, en, en laissant ton nom être bafoué, en ne prenant pas place, en ne prenant pas position et en ne s'affirmant pas comme fier de, d'être chrétien, d'être un enfant adopté par toi, Seigneur. te demande pardon. Oui, Jésus, tu as été humilié. Tu as été giflé. On t'a craché au visage. Tu as tout supporté, Seigneur. Sans dire un mot comme un agneau mené à l'abattoir. Tu as fait ça par amour pour nous. On veut te remercier, mon Père. On veut... Juste te dire merci encore, encore une fois, pour ce sacrifice immense et parfait. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens. Merci parce que comme le psalmiste, on peut dire fièrement qu'on est capable de rester debout, Seigneur. On peut dire nous tenons fermement et on tient fermement parce qu'on est tenu fermement par toi. Merci, Seigneur, de nous tenir, de nous porter, de nous soutenir. Oui, mon Dieu, fais de nous des des hommes droits, afin qu'on puisse bénéficier d'une intimité profonde avec toi. Seigneur, on te demande de te saisir de nos cœurs, puis de les transformer. Sanctifie-nous, Seigneur. Transforme-nous de plus en plus à ton image. On veut te demander de de nous bénir, de nous bénir d'en haut par des pluies abondantes. Oui, Seigneur, on te confie cette journée. On te confie nos difficultés. Tu connais chaque personne euh, qui est avec nous ce matin. Tu vois nos soucis, nos nos épreuves et on te confie tous ces gens Seigneur, on te demande vraiment d'être avec nous aujourd'hui dans ce qu'on a à accomplir à chaque instant, à chaque étape, on veut garder les yeux fixés sur toi, Et Seigneur on te demande toutes ces choses au nom de Jésus qui est mort pour nous, Amen.